0: Este Sí, o sea, nomás quiero recordarles que platicamos un poquito sobre lo del pasado. Es que creo que uno de las, los errores más grandes en la iglesia evangélica, por lo menos, es que se nos ha olvidado nuestro pueblo, al cual pertenecemos ya por miles y miles y miles de años y este, tomando incluso la Santa Cena. Obviamente estamos celebrando que el don que Cristo nos da, pero estamos también mirando hacia atrás. Y la primera Pascua, y, o sea, la sangre que fue profética hablando de lo que iba a pasar con la obra terminada y perfecta de Cristo, son nuestros antepasados. Hemos estado edificando ya por muchos años, este, miles de años, sobre la fe, la, la fidelidad y la práctica de muchos hermanos y hermanas igualitos como nosotros hoy en día. Y a menos que Cristo vuelva así pronto, sus hijos de sus hijos de sus hijos van a estar también este, echándole ganas y buscando primeramente el reino de Dios en sus generaciones. Y el don más importante que les podemos dar es nuestra fidelidad. Que sus hijos vayan creciendo viéndote. Buscando primeramente el reino de Dios. No buscando una mejor casa y carro y lo demás. Aunque está bien tener un carro y todo lo demás. Pero que te vean buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que le pongan ahí en tu tumba. Mi papi buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que podemos regalar a nuestros hijos. Entonces, gracias a Dios por los que estaban, los que están rodeándonos, los testigos hoy en día, echándonos porras en nuestra carrera. Y también tocamos el tema del presente, lo de hoy, el corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de ahí mana misión. De ahí mana la vida de la iglesia. De ahí mana la sanidad de tu pueblo, tu comunidad. De ahí mana el amor hacia tu vecino y tu prójimo. De ahí, de ahí mana tu arrepentimiento, tu confesión. De ahí mana tu pastoreo y tu cuidado de otros. De ahí, de ahí mana el don que Cristo nos da. Porque estamos en sus manos. Y es la forma que Él ha escogido ministrarle al mundo. Porque Él dijo, de la misma manera que me ha enviado el Padre, ¿qué? Se los envío. Hemos sido enviados iguales, somos su cuerpo. Y eso es la forma que Él ha escogido traer la vida de su reino. Lo que quiero hacer hoy es hablar del futuro, regresando al principio de, del mandamiento que Cristo nos dio. Una vez estuve en, en un pueblito en los Andes, allá arriba, no sé, a 4000 metros, ¿no? Con un pueblo indígena allá y tuvimos una, unos cursos sobre la gracia de Dios, increíble, viviendo en la gracia y. Justificación por la fe. Y después lo abrimos para preguntas después. Y todos querían preguntar de solo dos cosas. Del sexo y de los tiempos finales. Entonces hoy voy a predicar sobre sexo en los tiempos finales. Esto es el futuro. No, 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 es cierto. Híjole, no. Eso no estoy bromeando, así fue literalmente. No querían hablar de la gracia, no querían hablar de eclesiología, no querían hablar de ancianos, no querían hablar del rol de mujeres. Solo querían hablar del sexo y los tiempos finales. Así somos, hermanos, así somos. Entonces, Mateo 28. ¿Quiénes son los protagonistas en Mateo 28 desde versículos 16 en adelante. ¿Quiénes son los protagonistas? Échame la mano. ¿Quiénes? ¿Mandé? O sea, la gran comisión. Cristo obviamente está ahí. Los once discípulos. ¿Quiénes más? ¿Mandé? Ahí estaba María. ¿Por qué estaba María? ¿Por qué sabemos que María estaba ahí? Magdalena. Porque fue ella que fue corriendo con otros para avisar a los apóstoles que Cristo los está enviando a Galilea. Y ahí nos va a ver ahí. Entonces ella sí estuvo presente. Y otros, o sea, no sabemos quiénes. Sabemos que por lo menos en una ocasión 500 gentes vieron a Cristo ya vivo, resucitado. Entonces no sabemos, a lo mejor unos colados ahí. No sabemos quiénes llegaron ahí. Pero estaban ahí en, 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 el, en el monte. De hecho, el monte se llama, en, en, para algunos de los que los estudian, el monte de María Magdalena. Porque fue ella que hizo el anuncio para que llegaran ahí. Entonces, así fueron. Había dos tipos de, 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 de discípulos ahí. A ver, quién es, ¿cómo eran los discípulos? Ahí dice el texto, que lo vayan buscando ahí. Algunos que adoraban y otros dudaban, como en cualquier grupo, ¿verdad? Imagínense, ahí en el, en, el, en el monte, Cristo ahí, tú estás, híjole no sé si lo creo, no sé cómo estoy, caray, ¿qué me pasa? O sea, había una buena mezcla. Pero Mateo, si ustedes este, han estudiado las diferencias entre los evangelios, este, ¿cuál fue el tema de Mateo? Alguien, écheme la mano. El reino de Dios. Uno de los temas principales de Mateo es que Cristo es el Señor y es su reino. El reinado de Cristo, su dominio, su señorío. Y esto aparece a través de toda la escritura de Mateo. O sea, Mateo nos pinta un cuadro tan bello, tan extenso. así De Cristo teniendo soberanía sobre el pueblo, sobre la, este, la naturaleza sobre los enfermos, sobre los muertos. Pero hay otro tema también que va enlazado a través de todo el libro de Mateo. Y, y eso es el tema de la poca fe de los discípulos. Cinco veces hace mención, hay ustedes de poca fe. Porque dudaban y no entendían y tenían temores y frustraciones y no sabían qué iba a pasar. Pero ahí los dos temas van enlazados desde los primeros, los primeros capítulos hasta el final. Aquí llegando a Mateo 28, estamos ya en el clímax, el apogeo de, del enlace de todos esos temas. Entonces, Cristo está ahí resucitado, pero vamos a ver lo que dice ahí en versículo 16. Y este dice... Los once discípulos fueron a Galilea. ¿Por qué Galilea? Una pregunta. ¿Por qué no se juntaron ahí en el templo de Jerusalén? El centro de la fe. El punto focal, ¿verdad? De, de, de la fe judía. De la transición, de, del, del pacto nuevo. Y, y todos los cambios que estaban ya... Empezando, un y un, un, un nuevo, un día nuevo. Porque no hay para hacer reénfasis. No, Cristo escogió otro sitio, una montaña en Galilea. Y la razón es que Galilea, donde ellos estaban, miraba hacia las naciones. Galilea de los gentiles. Galilea como que la puerta para lo más allá. Es Jesús donde Jesús les había indicado. A la montaña que Jesús les había indicado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. Es impresionante que él... Se acerca a la bola. Los que dudaban, los que creían, los... Y, y, y pónganse a pensar en el grupo que estaba ahí. Cristo, lo, o sea, Pedro lo había negado. Ya eran los once, ¿por qué? Porque Judas ya se había matado. Yo no sé ustedes, pero sería muy difícil llegar a la reunión dejando un cuate co colgado en, el, en su... Su habitación, ¿verdad? Aleluya, aleluya. No, pero es una mezcla de pueblo. Mujeres, hombres. Pero él se acerca y dice. Ahí conforme a Mateo, conforme al mensaje. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que obedezcan todo lo que les he mandado a ustedes. Y yo les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Oscar, ¿estás aquí o te fuiste? ¿Puedes orar por nosotros? Gracias. Ok, estamos hablando de la razón principal por la cual estamos aquí presentes. Porque ellos escucharon algo, ellos obedecieron y aquí estamos. Así de sencillo. Ellos escucharon la voz de Cristo, que Él dijo, vayan, hagan discípulos. Yo voy a estar con ustedes mientras bautizan, enseñan y todo lo demás. Y como resultado, aquí estamos nosotros. El plan no ha cambiado. No hay otro plan. No hay otra estrategia. No hay otro, digamos, no va a haber otro así PowerPoint que va a aclarar todo. Es lo mismo que los Nuestros antepasados escucharon ahí en la montaña de, la, de los labios de Dios, de la presencia de Dios que nosotros estamos escuchando hoy y practicando hoy. Y la cosa que quiero empezar enfatizando, y esto va a lo que escuchamos hoy, lo que el hermano dijo de necesidad. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Con algunos hombres y mujeres bien equipados y perfectos? ¿O con unos chiflados y desorientados? <risa> es con toda la bola. ¿En serio? Piensen en 1 de Corintios 12. Siempre voy ahí. Pablo está hablando del cuerpo y lo demás. Y él dice que la, el ojo no puede decir a la mano que no te quede. Que no te necesito ni tampoco el, o sea, la mano al pie, ¿verdad? Y la forma normal que la mayoría de mis amigos evangélicos lo, lo, lo descubren o lo prediquen es que van a decir algo así, aquí no, pero en otros países lo he escuchado. Es que van a decir, oh no, tú eres el, tienes el don de la música, por eso yo te necesito. Oh no, y, y tú tienes el don de la administración, por lo tanto te necesito, ¿verdad? Y tú, pastor, eh, ni modo, te necesitamos porque nos hace falta un pastor, ¿no? ¿Así lo han oído predicado o no? A ver, ¿lo han oído predicado así o no? Levanta la mano. Por favor. Hijo. Es que si le digo sí, no, tres más. Y todos los demás no quieren mover nada porque no quieren comprometerse. Pero sí lo han oído porque esto es el, la, la interpretación clásica en la iglesia evangélica, para que fulanito que... La razón por la cual lo hacemos es porque todos tienen el don de la guardería, menos uno. ¿No es cierto? Mire, yo tengo unos nietos, y yo le dije a mis hijos, ya se acabaron los pañales, ya no los hago. Pañales ya no están en mi, 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 mi trabajo, eso no lo hago. Les he hecho porras, estoy con ellos, pero pañales no. Pero lo que pasa es que eso no es lo que Pablo estaba diciendo. No es, O sea, no es mala la aplicación. Vale. Pero eso no es lo que Pablo estaba diciendo. Si van a 1 Corintios y no vamos ahí. Pablo dijo, por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y todos estamos tomando del mismo espíritu siendo griegos y judíos. O sea, una reconciliación multicultural y de diferentes etnias. Y siendo esclavos y siendo libres. Una reconciliación socioe socioeconómica. Y el milagro de la necesidad que yo tengo, como dice Pablo ahí. Es que yo no solamente tengo que aguantar, pero yo necesito los que parecen más débiles. La estrella aquí hoy, el enfoque hoy, es la persona que parece ser más débil los que parecen menos honrosos los que parecen menos presentables y aquí Cristo sobre la montaña tiene una bola de gente algunos adoraban y otros eran no, no quiero decir resistentes la palabra griega no es que no es que dudaban tanto sino que así no, no Sí, cierto, o sea, cierto temor o no sabían qué hacer. Y, y, pero estaban escuchando. Y Cristo echa el llamado sobre todo, todo el grupo. Entonces para que entendamos desde luego, luego. Todos nosotros, no importa donde tú estés hoy. A lo mejor tienes dos semanas o dos minutos en la fe. O puede ser que tengas 40 años o 50 años. El mismo llamado es para todos. Que vayamos y que hagamos discípulos. Yo recuerdo en León hace años, no sé si ven que recuerda o no. Pero tratamos, o sea, decimos a todo el grupo, básicamente lo que hemos escuchado aquí. Todos somos ministros. Todos. Y cuando decían, pastor, ¿puedes orar por? No, yo no puedo, tú puedes orar. No, yo sí sé orar, pero que tú ores. Oh, pastor, ¿qué voy. Ora. Pero háganlo. Todos somos ministros. El problema en muchos, muchas congregaciones es que los, los tipos en frente hacen todo. Yo sé que así no es como ustedes. Pero tenía tres aquí en otras congregaciones, sí, pero no aquí. Pero, y teníamos tres reglas. Uno es que tú puedes hacer lo que tú quieres. Pastor, ¿puedo yo empezar un estudio bíblico? ¿Qué dije? Pueden hacer lo que quieran. como les pegue la gana? Hagan lo que quieran. ¿Sí, pastor? Sí, hagan. Fue la regla número uno. Regla número dos fue, mantente más o menos conectado con la congregación. O sea, decir, si tienes preguntas, pregunta. Si tienes mala teología o herejía, lo vamos a platicar. O sea, si sales con una tontería, es, todos tenemos tonterías, pero vamos a platicarlo como amigos y vamos a aprender juntos, ¿verdad? ¿Eso suena razonable? No. ¿Y cuál fue la número, número tres? No piden lana. Es que no hay dinero. Hagan lo que quieren, pero no piden dinero. No, pero pastor, no... Yo he oído por tantos años de muy buenos misioneros. Oh, si tuviéramos a un millonario, tanto haríamos. Si tuviéramos un, no sé, cirujano, no sé qué tanto, haríamos mejor. No harías nada mejor. Tienes lo que Dios quiere que tengas. Y te ha dado un tesoro. Cristo con esa bola de chiflados, mujeres, hombres, jóvenes, algunos dudaban, sí, pero otros adoraban. Y él dijo, mis amigos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ellos no sabían que muchos iban a ser perseguidos, otros iban a ser forzados a, a, a ir a otras ciudades, a otras comunidades. Pero todos iban con esto en su corazón. Me toca hacer discípulos de todas las naciones. Y es interesante que Cristo nos enseñó a orar. Padre nuestro que está ¿dónde? ¿Y el cachito que sigue? Hágase. Esto fue el Hijo de Dios enseñándonos a orar y esto es el Hijo de Dios enseñándonos cómo Él contesta. Así viene el reino de Dios a través de pueblo como tú y como yo. Entonces tu necesidad primordial, o así nos necesitamos, pero por encima de todo necesitamos los débiles, los esclavos los menos presentados, los menos honrosos, los menos estimados. Lo necesito. Tú lo necesitas. Okay, estoy nomás, estoy checando, cara, híjole. También estaba Cristo marcando para nosotros lo que son las marcas históricas de una iglesia. ¿Y cuáles son? ¿Alguien se acuerda de lo que son las marcas históricas? ¿Ustedes que han estudiado la teología? Se me hace que nadie, ¿verdad? No, está bien. Pero, ¿cuáles son las marcas históricas de una congregación? La primera, eso se ha peleado por siglos. Pero si quieren sembrar en una congregación y quieren saber de lo, que, de lo que debe haber ahí en el centro de la cosa... La primera cosa es que se predique el Evangelio. Que haya palabra de Dios. Cristo dijo: Vayan, hagan discípulos y que les, que les entrenen y discipul, discipulen para que enseñen todo lo que yo les he mandado. ¿Estamos, estamos bien? También son muy sacramentales: bautismo, santa cena. Esto también es otra de las marcas históricas de la iglesia. Y yo no quiero decir nada aquí, de hecho lo voy a decir de todos formas. Nosotros celebramos la Santa Cena todos los domingos. Porque para nosotros es precioso. Muchos dicen, no, pero si lo celebramos cada rato no lo vamos a apreciar. Y yo digo, igual como el sexo. Entonces... ¿Quieren pelear el punto? Yo sé que todo puede llegar a ser rutinario, ¿verdad? Pero las marcas clásicas de la iglesia son, primer, o sea, primeramente la predicación de la palabra, celebrar los sacramentos. ¿Qué sigue? Un, una frase que no me gusta realmente, que se llama la disciplina de la iglesia. Pero significa que yo, tú y yo, somos responsablemente sometidos a que la iglesia nos cuide. Que no somos llaneros solitarios. Que nos pertenecemos los unos a los otros a un solo lugar y ahí damos cuentas. Esto es una congregación. Y la otra que a veces se añadió después es la idea, la idea de misiones. Entonces, Cristo pone el fundamento de la iglesia histórica para nosotros. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Yo tengo algunos puntos. A lo mejor no, no, no van a estar de acuerdo, pero está bien, escúchenlos. Pueden estar equivocados, está bien. Cristo to nos toma de la mano y Él dice, yo voy a estar con ustedes hasta el final del mundo. Yo camino con ustedes. ¿Ustedes saben la diferencia entre una, una predicación cristocéntrica y una, una predicación bíblicamente informada pero moralista? La gran diferencia es, yo te puedo predicar todo esto y mandarte a que hagan discípulos y que vayan a las naciones. Pero lo que hace la diferencia es, porque lo harías por obedi obediencia, ¿verdad? La diferencia es cuando salgas de aquí sabiendo que Cristo te, te tiene de la mano. Que Él está caminando contigo. Yo te puedo decir con tantas ganas, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y síguele. porque te puedo decir que el Hijo de Dios quien dio su vida por ti y por mí, nos está tomando y nos está ayudando a que le entreguemos todo y que aquí tomemos nuestras cruces y que le sigamos a lo más oscuro, lo más difícil. Y Él está conmigo. Uf, tú y yo iríamos donde fuera. Por eso Cristo termina, estoy con vosotros todos los días. Desde el primer momento en el pasado, en ese momento en tu corazón, y hasta que todo termine. Porque de lo dilatado de su reino y de ju su justicia, no habrá fin. Porque el celo de nuestro Dios lo va a llevar a cabo. Entonces, a, a, voy a darles algunas ideas de, creo que dónde vamos. Dónde tú vas a ir, dónde vamos a ir juntos. Agarrados de la mano de Cristo. El mundo. Se va a poner más violento. Es inevitable. Va a haber más violencia. Más caos. Más sufrimiento. Y más persecución. Y tenemos que. Pedirle a Dios si es que vamos a ser discípulos allí o no. Si vamos a caminar con nuestro Salvador a las zonas de los refugiados, los olvidados, los perseguidos, los marginados o no. Váyanse y hagan discípulos, Cristo dijo, de todas las naciones. Y estoy con ustedes hasta el final. Entonces el futuro presente y el futuro no muy cercano, o sea, no muy lejos, va a ser más violento, más caótico, va a haber más sufrimiento y va a haber más persecución. También el hay otro reto que va de la mano con esto. Y, por favor, no se vayan a ofender. Sí. Okay, so. No, okay, so. es, es, de mi punto de vista, la herejía de lo que es conocido como el Evangelio de la Prosperidad. Está por todos lados. Está por todos lados de África, está por todos lados de Asia, está por todos lados de Latinoamérica. Y si Dios quiere prosperarnos, yo, yo sí entiendo esto, pero con un solo fin, como dice Salmos, que nos bendigas para que seamos una bendición. Que vivamos como franciscanos habiendo ganado millones, con el sol, un solo fin. de que el mundo conozca el amor de Dios. Pero este, gracias, es cierto. Esto es, yo, yo, yo les invito que sean voces proféticas contra las corrientes de doctrina que soplan por todos lados del mundo. Para mí es tan triste ver la gente esclavizada a su sueño de ser rico o ser, tener no sé qué tanto. Y no para ser esclavo de Cristo. Y caminar con Él, con lo que Dios dé. Sabiendo que lo más, la persona más próspera es la persona amada por el querido Hijo de Dios. Eso este es un error mucho, muy grande en, en nuestros tiempos. Y no sé dónde tú estés, o lo que hayas escuchado no hayas escuchado. Pero te invito, les invito que estudien con sus líderes, que estudien con sus pastores y que tengan una cultura de sacrificio, una cultura de generosidad, una cultura de querer ayudar, una cultura donde la persona menos, menos honrada es la estrella de la iglesia local. Bienvenida o bienvenido y de hecho, muchos, muchos me han preguntado, ¿cómo se ve una iglesia carismática? Y, y les voy a invitar para que vean una. Primera, segunda de Corintios 8. Y normalmente la respuesta es que, oh, no tenemos profecía. Está bien. No, es porque hablamos en lenguas Qué bueno. Somos carismáticos. Oh, no, cantamos. Oh, cómo cantamos. Y tenemos batería. Uh. Está bien, mire, no estoy en contra de nadie, pero eso no es una iglesia carismática. Tiene diferentes carismas, sí. Pero quiero que vean aquí lo que pasa cuando el evangelio de la gracia, 2 Corintios 8, el carisma de la gracia impacta un pueblo. Y aquí dice Pablo, ahora, capítulo 8, versículo 1. Hermanos, queremos que se enteren de la, qué? de la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, Pablo está tratando de, de, de alguna forma, provocar con cariño a los corintios con la vida de la iglesia de Macedonia por el asunto de la gracia de Dios. Yo entiendo que ustedes quieren la gracia, ¿verdad?, Prediquen la gracia, ¿estamos bien? Sí, lo oí al principio. Amén. Carajal, Santa, todos están. No voy a decir nada, mi Les estoy invitando a que participemos juntos, ¿ok? Se enterren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia en medio de las pruebas, ¿cómo? Más difíciles. Se desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. ¿Quieren una iglesia carismática? La gracia convierte sufrimiento en extremo en gozo abundante. Tanto lo necesita. Y una pobreza extrema en rica generosidad. Hermanos, esto es nuestro, es nuestro presente. Cuando levantamos las manos y clamamos, Señor Jesús de la gracia, que tu cara brille sobre nosotros y que nos convierta en comunidades de rica generosidad a pesar de lo que nos pase. Otro punto ahí, tengo como 30 más, ¿no es cierto? Dios me dijo que predicara tres horas. ¡Ah! ah ¡Hipócritas! Hijo, ¡Híjole! ¡No, hombre! ¡Ok! ¡Híjole! Ustedes... Híjole, eso sí fue bueno, eso sí fue bueno. Eso sí valió la pena. Valió el viaje. Ok. Híjole, no. Ok, vayan a Mateo 11. Esto es la iglesia. Siempre ha sido para nuestros antepasados. Debe haber o sea, la misma certeza hoy. Pero eso es la iglesia también del futuro. Si van a Mateo 11, algunos han escuchado este, cuando yo he predicado sobre este tema. Juan, este, no, Mateo 11, dice en versículo 2, quiero que estén conmigo, vamos a checar nuestra teología. ¿Quién era y quién es y quién siempre será Cristo? A ver. Quién, él era, es y para siempre es. ¿Qué, qué es. A ver la doctrina de Dios. ¿Quién es Cristo? El es El Hijo de Dios, ¿verdad? ¿100% Dios? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Cuando Cristo caminaba sobre la tierra, estaba caminando físicamente, ¿verdad? Tenía dos pies, como la mayoría de los seres humanos. Yo sé que algunos faltan patas y lo demás. Y esa, yo sí, lo tengo amigos, ¿verdad? Que han perdido dos piernas. Pero cuando él estaba tocando la tierra con sus pies, cuando él caminaba físicamente, esto se llama la encarnación, ¿verdad? De Dios. ¿Y qué sabemos de su ministerio? Esto fue la expresión perfecta de la voluntad de Dios. O sea, porque ni tú y yo... En los mejores días de nuestras vidas, días, no llegamos a esto. Pero esto fue la presencia física de Dios en este mundo. Y cuando nosotros clamamos que tu reino Dios venga y que se haga tu voluntad aquí donde yo piso, aquí en la tierra tal como en el cielo, Cristo nos está mostrando a la perfección. Entonces, ¿Juan estaba en la cárcel? ¿Quién es Juan? ¿Cuánto tiempo estuvo en el bote ya para entonces? ¿No saben? Más o menos un año. ¿Y por qué estuvo ahí? Por haber denunciado proféticamente inmoralidad entre los líderes, un líder de la nación. Y ahí estuvo y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, el verbo es hacer, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Yo sé que libros y teólogos y estudiados, todo el mundo quiere saber qué estaba pasando en el corazón de, de Juan. Realmente no sabemos. Sabemos algunas cosas de Juan. Sabemos que, no sé si cuando nosotros brincamos en el culto, de alguna forma estamos imitando a Juan. Porque cuando María entró con su prima Elizabeth, Juan brincó. Porque de alguna forma milagrosa, este, mística, él reconocía la presencia de su salvador. Y Elizabeth dijo, ¿cómo es posible que la madre de nuestro salvador realmente está aquí? O sea, son cosas impresionantes. Juan también creció. Era un tipo medio extraño. Pero él profetizó que tú eres el Cordero de Dios. ¿No? Lo bautizó. No quiso. Pero Cristo le dijo, no. Para que cumplamos con toda justicia. Y él dijo, yo tengo que menguar mientras él tiene que crecer. Pero aquí está en el bote viendo lo que está pasando. Yo sé que a lo mejor los, la, la, las profecías de Isaías estaban en su, su mente. Que el rey, y que el gobierno, y que las, la montaña de Dios, y las naciones, y que ya o se va a ver paz. Y, y, y ¿Quién sabe qué? O sea, él era un hombre de Dios. Pero estaba viendo y escuchando y observando todo lo que estaba pasando. Entonces, él dice, vayan, pregúntenle, discípulos. Y Cristo le dice, le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Que tenemos los mejores cultos de alabanza. Oh, no, no, perdón. Que tengamos una banda de primera. No hay nada. Ustedes son bien buenos, no, no se preocupen. Que tengamos la mejor escuelita dominical en todo México. Tenemos payasos y, uh, es increíble, luces, dulces para el medio mundo. ¿Está mal? No, claro que no. A veces los payasos, a, a veces pasamos con los payasos, ¿verdad? Pero eso no fue la respuesta. Cristo dijo que pisando pie, tocando la tierra, dijo, los ciegos vean, díganle. Que estamos tocando vidas que no ven. Díganle que los cojos andan. Díganle que a los que tienen lepra son sanadas. Los sordos escuchan, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Y váyanle, dichoso, váyanle y díganle, dichoso es el que no tropieza por causa mía. Que los años por venir, hermanos, que seamos congregaciones así. Sí, que cantemos, sí, por favor. Que sí, que tengamos buenos eventos para los muchachitos. Pero cuando vienen a tocarnos, que vean que el pobre está bienvenido. Los leprosos de hoy en día son abrazados en nuestras congregaciones. Les damos la bienvenida. Que se sienten en casa, que sean ministrados, que sean amados. Que el pobre, el enfermo, el rechazado, el dejado, el marginado, la viuda, el huérfano, quien sea. Que digamos al mundo, vengan, vean. Porque Cristo está aquí. El Hijo de Dios nos pidió que oráramos, que tu, su reino viniera. Y él, nos está, él está con nosotros para que su reino se manifieste. Esto es el futuro. También es el presente. Unos puntos más. Va a haber más y más movilización de lo que se llama el mundo de la mayoría. Esto quiere decir... Que va a haber mucho más asiáticos yendo a quién sabe dónde, muchos más latinos yéndose a todo el mundo, gente de África cruzando fronteras, o con refugiados o como enviados. Pero esto va a seguir en aumento. Ahorita en Europa, las mejores y las congregaciones más vivas en Europa no son los alemanes, o sea, hay, hay unos buenos, pero son latinos que viven en Berlín, son latinos que, que tienen congregaciones a veces de mil o seiscientas gentes en Bélgica, en Bruselia, en otros lugares, porque Dios está haciendo a nivel mundial en una forma que es inexplicable. Y ellos están leudando las otras congregaciones y está cambiando la fase del mundo. Es interesante que el norte de Europa fue evangelizado. No sé si saben la historia de misiones. Pero el norte los vikingos y todo lo que es el norte de, de, de Europa. ¿Cómo fue evangelizado? Por unas muchachitas que fueron tomadas como concubinas para un, por, por unos gachos vikingos. Eran, o sea, los violaron y los tomaron y los, eran su posesión. Pero ellas predicaban. Imagina. El plan de evangelismo con los, las naciones que se están moviendo a través del mundo de hoy. Esto es nuestro futuro. Es el presente, sí, pero también es el futuro. La movilización de toda la iglesia. Mujeres, jóvenes, gente bivocacional. Yo estuve apenas en una reunión en Monterrey con algunos hombres de negocios, y muchos son, o sea, son es gente muy adinerada. Pero la única cosa que quieren hacer es ayudar a que hombres y mujeres de negocios vayan a todo el mundo y que hagan negocio como discípulos de Cristo. Yo conozco una congregación en los Estados Unidos que el año pasado salieron 800 hombres y mujeres de negocios a todo el mundo trabajando como discípulos de Cristo. Imagínense el cambio del mundo en estos días. O sea, si, si te sientes llamado a ser un misionero vivo ocasional, bienvenido. Y así no tenemos que pagarte nada. Porque lo vas a pagar tú. Y vas a ganar más dinero que Chema en su mejor, su mejor día. Va a haber mucho más en estos días de lo que yo llamaría el momento franciscano. Vuelvo a mi buen cuate Francisco. Francisco se, se sentía llamado a quedarse en la iglesia. Pero él siempre vivía y ministraba en la orilla y en lo más abajo. Necesitamos gente que está dispuesto. No estar en el centro cómodo de lo que está pasando. Sino que tenga la libertad de trabajar en las orillas. De trabajar por abajo. Donde muchos no están interesados. Donde encuentras la gente que no cabe dentro de lo que es el, el centro, ¿verdad? Pero que están ahí en, en los bordes. O que están olvidados aquí abajo. Y otra cosa que va a estar pasando más y más en nuestros tiempos es la contestación a la oración de Cristo. Lo mejor plan de evangelismo, yo no sé qué practican aquí. Hay muchas formas de evangelizar, ¿no? Pero ¿qué dijo Cristo que es el mejor plan de la evangelización? Es que la iglesia sea una. Para que el mundo crea que Él fue enviado por lo que ven en nosotros. Van a estar teniendo aliados y alianzas y amigos de diferentes trasfondos. Y no estoy hablando de un ecum ecumenismo así aguado y que todo el mundo cree que Buda y Mohammed. Sea, no, no, no. Pero Dios está haciendo algo. En las diferentes congregaciones de anglicanos, de bautistas, de carismáticos, de católicos. Hay algo que es inexplicable y sobrenatural. Y nos vamos a ver teniendo alianzas con gente que jamás hubiéramos pensado. Y el mundo va a decir, caray, ¿qué pasa? Por favor, que es tu futuro, es mi futuro. Y la, la última, van a estar escuchando algunos de ustedes sobre esto hoy. La iglesia occidental, que somos nosotros, estamos en una encrucijada sobre muchos temas. La sexualidad, rol de las mujeres, ordenación, quienes deben ser líderes, muchos temas así. Estamos en una encrucijada. Antes teníamos una cajita bien bonita. Pero alguien aplastó la cajita. Y ahora estamos haciendo preguntas que jamás habíamos preguntado hace 20 años, ni 30 años. Estamos enfrentando cambios que jamás hubiéramos pensado. Nos están llegando en este momento. Y no podemos ignorarlos. Yo hace unos días. No, ¿Qué horas son, hermano? No es tiempo para que para, mi padre. ¿verdad? Ok. Todavía tengo dos horas. Ok. Y ustedes dijeron, amén, hermano, gloria a Dios. Ok. No, es que lo que pasa, hace unos días atrás, mire, yo soy uh, pastor en una denominación muy conservadora, uh, ortodoxa, ok. No practicamos la ordenación de mujeres, pueden tener opiniones diferentes, pero así somos nosotros. Yo tengo una mujer, como esposa. Tenemos hijos, o sea, no soy, en ese sentido, soy un hombre. Pero yo fui con un amigo pastor a Washington, D.C. Para visitar ocho gentes. Cuatro lesbianas y cuatro gays. Y todos son cristianos muy devotos. Aman a la iglesia, aman las escrituras, pero luchen con su sexualidad. Y yo nomás quería sentar con ellos y platicar de la situación para aprender. Ellos dijeron, o sea, tres son católicos, dos son de la iglesia ortodoxa, y los otros eran de iglesias de independientes este, protestantes. Pero básicamente en lo mismo. Y ellos dijeron, es la primera vez que dos pastores conservadores han tomado el tiempo para simplemente sentarse con nosotros para platicar de nuestra lucha. Y todos son celibatos y están comprometidos a no practicar sexo con otra pareja. Eso es muy... Y hoy en día ellos son los perseguidos, por lo menos en los Estados Unidos, porque ya cambiamos leyes y todo está bien. Y los otros están diciendo, échenle yeah, ganas, ya todo es legal, cambien la iglesia. Y ellos dijeron, no, porque queremos ser fieles a Dios y fieles a la iglesia histórica, fieles a las escrituras y fieles en nuestro presente para el futuro de nuestros amigos. Eso es la encrucijada, hermanos, donde estamos. Y lo que vamos a necesitar es que Cristo esté con nosotros. Recuerden que Él dijo, váyanse, hagan discípulos, y he aquí. Yo estoy con ustedes, aún en el mugre, ahí en el fango, ahí en las preguntas y las dudas y las dificultades, en las persecuciones, en la muerte y la vida. Yo estoy con ustedes. Y mi oración para ustedes hoy, por favor, que honremos a todos los que nos ayudaron a llegar a donde estamos hoy. Que salgamos con el, la preocupación santa y, y, y de que nos cuidemos el corazón por encima de todas las cosas. Que cultivemos un, un, un contexto de seguridad y santidad para que seamos familia y que podamos escuchar la voz de Dios y que levantemos la, la vista a lo que viene. Lo que es, sí, pero lo que viene, sabiendo que el Hijo de Dios nos va a llevar a todo. Y yo sé que aquí no, no sé si ustedes practican lo que es, una bendición al final de un culto. ¿Lo han practicado esto? Lo hacemos en nuestra congregación. Y lo voy a hacer con ustedes hoy. Pónganse de pie. Yo sé que va a haber anuncios o cantos o no sé qué cosa. Pero normalmente en nuestra congregación, o se terminamos con la Santa Cena y después el pastor le da una bendición a la congregación. Porque ahorita ustedes van a salir. Van a sus, o sea, obviamente hoy no, pero van a estar riendo a sus trabajos, van a estar riendo a ver a sus vecinos, van a estar riendo a hacer muchas otras cosas. Entonces les voy a pedir que, que abren sus manos así, que extienden sus manos. Y ahora, que el amor del Padre y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo. Sea tu porción ahorita y toda esta semana, y que vayan, y que amen, porque nuestro Dios triuno está con ustedes. Amén. Les parece bien si tomamos un tiempo no, para orar ahí. ahí no sé si los que están así se dan la vuelta y podemos orar un tiempo juntos, que nuestra oración sea hoy que seamos uno que seamos uno para que Cristo en nosotros forme la iglesia que este mundo necesita. Por favor, oremos juntos. Padre, levanten su voz, que seamos uno, Padre. Padre, esta hermosa mañana hemos recibido palabra tuya para nuestras vidas. Palabra que tú tienes con un gran propósito eterno para nosotros y para las nuevas generaciones.